0: Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 5, O Evangelho da Glória de Deus. Título da semana 1, Reavivar a Chama do Dom de Deus. Palestrante, Xavier Saraiva. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Chegamos à a, a primeira mensagem do quinto alimento diário, o Evangelho da Glória de Deus, que tem como tema central a igreja, coluna e base da verdade. E a mensagem de hoje é para mexer conosco, né? Vamos ler? Reavi, a chama do dom de Deus. Muito bom, o treino foi muito bom, né? Agora nós queremos, ó, vamos lá? Reavivar a chama do dom de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Podemos ler? Vamos ler? Por esta, pois, que reavives, que há pela imposição. Amém. Muito bom. Tem uma razão, né, irmãos? Né? Tem uma razão para a gente continuar quente, vivendo no Espírito, andando no Espírito. Senhor Jesus. Nós sabemos que o pano de fundo dessa história mostra a condição de Timóteo. Timóteo foi deixado em Éfeso para poder admoestar os que estavam ali, os que ensinavam, né? estavam ensinando outra coisa. Então, Timóteo foi deixado ali para admoestar, para poder alinhar. né? A função de Timóteo era quando ouvisse a palavra que era falada ali, se tivesse alguma coisa fora do contexto, ele tinha como, como encargo alinhar a palavra. Senhor Jesus, e o que aconteceu? Aconteceu que depois de um certo tempo, Timóteo foi enfraquecendo. E chegou até a adoecer. né? Chegou a adoecer. A pressão era muito, o encargo era muito. E ele, jovem, com espírito fervoroso, mas com tantas dificuldades ali na igreja, ele foi enfraquecendo. Senhor Jesus. Aí aí Pedro, perdão, Paulo, né? Percebeu e aí escreveu a segunda carta a Timóteo, né, encorajando. E o que ele disse para Timóteo? Por esta razão. Né, Eu te deixei aí por uma razão. Senhor Jesus, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Um dia Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, orou sobre ele e ele recebeu o Espírito de Deus. Lá em João é, em João 20, o Senhor entra, entra ali no meio dos discípulos e ele fala, Paz seja convosco e depois ele sopra. Ele sopra o espírito né? e aí o espírito se aposta daqueles que estavam ali naquele momento, Senhor Jesus. E tem, eu gostei muito dessa outra da, tradu- da tradução é, internacional porque ela diz o seguinte, ó, por esta razão, por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Irmão, nós sabemos que quando fomos ganho pelo evangelho, pela palavra de Deus, aí, naquele momento, algo foi tão forte dentro de nós, que abalou, abalou o nosso ser. Então, nós queríamos falar do evangelho para todo mundo, não queríamos perder uma reunião, lembro até hoje, né? ficava torcendo para os dias chegar às reuniões de oração reunião de quinta-feira, reunião do sábado domingo, sabe às vezes tinha que se deslocar de casa para ir até Ceilândia para poder assistir a mensagem com criança, aquela correria mas aquilo dava um prazer tão grande sabe irmão? aquilo era tão prazeroso para nós Senhor Jesus, mas aí o tempo vai passando o tempo vai passando E nós vamos nos acomodando. E vem palavra. Irmãos, o que nós temos mais hoje na vida da igreja é palavra. Palavra de encorajamento. É palavra dos tempos do fim. Palavra profética, palavra de alinhamento. É o que nós mais temos hoje. É só acessar por meio do YouTube, irmão Pedro, irmão Esdra, Miguel, André, e agora, irmão, está tá generalizado, é o Brasil inteiro tem irmãos ministrando palavra. Você pode ouvir palavras de onde você achar que deve. Tudo palavras de encorajamento. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor está voltando. E se o nosso fogo, ele está fraco, ele precisa ser reavivado. Senhor Jesus, aqui em Romanos, Romanos Romanos 6, fala do dom, né, e esse fogo está relacionado ao dom de Deus, né, o dom que recebemos do Senhor, Senhor Jesus. Então, Romanos, Romanos 6, versículo 23, a partir do B, diz o seguinte, ó, diz assim, na parte B, mas o dom... Gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quem deu o dom? Foi Cristo, né? Recebemos o dom de Cristo. No momento, irmão, que eu e você confessamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos deu um dom. Pronto, está dentro de nós, está depositado em nós. Esse dom, por um lado, é a salvação de Deus. né? É a salvação de Deus. É gratuita. Deus nos deu. Você já tem, irmão. Você não perde. É sua. Senhor Jesus. Mas é necessário, irmão, que esse dom, esse fogo que está dentro de nós, ele possa estar queimando. Senhor Jesus. Esse dia mesmo a gente viu as Olimpíadas, né? Então, nós vimos a pira olímpica, né? que é um um receptáculo que é colocado fogo. Quer dizer, o o que simboliza aquelas Olimpíadas? O fogo. né? Se não tiver uma uma tocha, uma pira lá com fogo, fica sem sentido. Senhor Jesus, e nós sabemos que aquele fogo, irmão, não é um fogo que vem de qualquer lugar. Não, eles, eles não compram um, 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 um isqueiro, né? E vai lá. Não, e aquilo tem um lugar, tem todo um ritual para que o fogo seja captado. Né? Eu não sei se os irmãos já viram eles usam uma, umas. umas uns, uns, como é que chama? Umas placas, né? umas placas de, de, de um metal. Né? E eles direcionam aquilo para o lado do fogo. Geralmente é na Grécia. Até aquilo, e a a tocha fica ali, né? Até aquilo aquecer e gerar o fogo. Senhor Jesus. Então nós vamos ver nessa mensagem, irmão, que o fogo que está em nós, não é o fogo que veio do isqueiro, não é o fogo que veio do botijão de gás, é o fogo de Deus. É o fogo santo de Deus que entrou em nós, né? Senhor Jesus. Aí tem uma pergunta aqui, irmão, que foi feita no Alimento E eu já fiz ela para mim e quero fazer para você. Nosso fogo ainda permanece ou já se apagou? Como é que está seu fogo, irmão? Como é que está seu fogo? Né? Essa pergunta é para reflexão. Você precisa ir diante de Deus. Senhor, como é que está meu fogo? Né? Que tamanho está a chama? Né? Será que está apagando? Se estiver apagando, eu quero reavivá-la nessa noite. Senhor Jesus... Sabe, irmão, precisamos precisamos sair daqui incendiado, queimando. né? Cada reunião é para nos encorajar a prosseguir. A prosseguir ao encontro com o Senhor. Senhor Jesus. Mas aí tem um porém. Aí, essa mensagem também falou do declínio. Quando Paulo falou para Timóteo para reavivar o dom, ele também mostra que há um declínio. Coisas que apagam o fogo. Senhor Jesus. Então, a maioria dos cristãos são fervorosos de espírito quando se convertem. Com o passar do tempo, tornam-se frios e indiferentes. É muito comum se ver esse irmão. né? É muito comum. Os irmãos irmãos frios, indiferentes, né? Ah, Parece que não toca mais na palavra. Aí ele fica assim. ah, Vamos ouvir uma palavra hoje? Em tal lugar? Aí ele fala. Quem é que vai ministrar? Irmão B. Ah, não. Acho que não. Se fosse o irmão C, por acaso. O F. né? Aí começa a ter preferência. Sabe aquela aquela empatia? né? Aquela coisa fria. Senhor Jesus, irmão, nós não podemos esquecer de uma coisa. A salvação, por um lado, ela é individual. A minha salvação é a minha salvação. O dom que o Senhor me deu, Ele deu para mim. Ele deu o mesmo dom para você. Né? Agora, nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos alimentar isso. A nossa salvação precisa ser... É, é, é... Como? Cultivada todos os dias. Sabe, irmão, a gente vivia sem esperança. Tem um hino que diz que vivíamos sem esperança numa prisão. Aprisionado. Colossenses diz que nós estávamos no império das trevas. Estávamos lá, né? Aí o Senhor foi lá, nos resgatou. Nos trouxe para a vida da igreja. Que alegria! Puxa, eu, eu propagava isso com muita alegria. Estou na vida da igreja. Onde você congrega? Na vida da igreja. Aí as pessoas não sabiam o que era vida da igreja. E nem sabiam o que era igreja. E eu queria explicar. E eu não achava forma de explicar. Mas aquilo queimava dentro de mim. Aí com o tempo, eu vou me acostumando. Muita palavra. Né? Tem hora que você até pensa assim. Eu não vou mais nem acompanhar, porque eu não sei onde eu estou. É tanta palavra que eu não sei onde eu estou. Não tem problema, irmão. É só continuar desfrutando. Né? É só continuar desfrutando né? o que o Senhor está falando. Senhor Jesus. Aí, irmão, vem o decline. Sabe? Mateus 24, 11. Esses versículos, irmão, são um encorajador. Por outro lado, irmão, eles são é, uma advertência muito grande para todos todos nós que estamos vivendo a vida da igreja. Olha Mateus 24, a partir do versículo 11 diz, Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sabe, irmão? Já está acontecendo isso? Já, hoje nós sabemos que há vários ensinamentos em toda a terra, né, Então levantarão, levantar-se-ão muitos profetas e enganarão a muitos. Aí por causa disso, diz assim, ó, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ó Senhor, quase todos. Aí vai acostumando, vida da igreja... Aí vem pandemia, é uma coisa, é outra coisa, é uma dificuldade aqui, é uma dificuldade ali, sai de noite, gasolina cara, ó Senhor Jesus, aí vai esfriando, aí vai esfriando. Mas irmãs, presta atenção no versículo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará De quase todos. Isso quer dizer, irmão, que está sobrando aí um remanescente. Sabe, irmão? Tem uma turminha aí que está ainda ganhando de 1 a 0. Amém! Tem uma turma aí que não entrou nessa, não. Não vai entrar nessa condição, não. E vai poder ajudar os demais irmãos. Né? Lembra de uma brincadeira que existia? Eu não sei como era a brincadeira. Eu sei que você ficava estático, parado, e alguém tinha que, né? Alguém tinha que te despertar. Bater em você. Aí, você se movia. Né? Graças a Deus, irmão, porque tem uma turminha aí que ainda vai exercitar esse espírito, ainda está fervoroso, ainda está vivendo essa vida que está dentro dele, E vai poder ajudar. E que essa turma seja nós. Nós irmãos que estamos vivendo na vida da igreja, né? Senhor Jesus. Se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmão, hoje o mundo. Hoje as pessoas que não não conhecem o Senhor. Quando a gente fala assim, ó. Jesus está voltando, ela falou assim, ah, eu já escuto isso há tanto tempo. A minha mãe falava, a minha avó falava, tanta gente falando. Mas a palavra diz, irmão, que não retarda o Senhor a sua volta. É porque ele espera que todos se arrependam. Mas o Senhor está voltando. Senhor Jesus, então aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. É para perseverar até quando? Até o fim? E quando é o fim? Não sabemos. Não sabemos. Então, nós temos que continuar perseverando. Todo dia perseverando. Todo dia, irmão. Tem dificuldade? Mas tem que perseverar. Né? A coisa está difícil? Mas tem que perseverar. Está faltando trabalho? Tem que perseverar. Tem pandemia, tem que perseverar, tem que orar. Cada dia, irmão, é um dia para você viver ali matando o leão. No sentido figurado, né? Cada dia, irmão, não pode desistir. Olha, tantas coisas estão acontecendo nesses dias. Nós temos que perseverar, irmão. Aqueles que perseverar até o fim, esses serão salvos. Senhor Jesus, então quando você estiver lá no topo, Lá em cima, aí você graças a Deus, venci. Né? Não é que ainda somos, já que, que já somos vencedores. Né? Nós estamos vencendo. Ele, porém, perseverar até o fim e será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui está a resposta, irmão. Você e eu não sabemos quando é o fim, mas temos que continuar perseverando. Perseverando, apressando e pregando o evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Quando isso acontecer, virá o fim. E só quem sabe é o próprio Deus. Quando é que essas coisas vão acontecer, né? Senhor Jesus. 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Irmão, isso aqui é muito forte. Muitos se apostatarão da fé. Sabe, irmão? Algo que foi, algo que foi formado dentro de mim de você, pode, né? Pode, ah, alguém pode vir dizer, puxa, não tenho mais essa fé, não, não creio mais nisso. Senhor Jesus. Uma vez eu conversando com o irmão, aí eu falei para o irmão, irmão, você lembra daquele jovem assim, assim? Ele falou, lembro. Você sabe o que aconteceu com aquele jovem? Eu falei, não. Agora é ateu. Está vendo, irmão? Agora é ateu. Não creio mais em Deus. Cansou. Eu pergunto, será que já é hora de cansar? Não, né? É continuar perseverando. Irmãos, não vá em história de ninguém. Você precisa dar crédito à palavra de Deus. À sãs palavra de Deus. À palavra profética. Mesmo que alguém esteja discordando. Não faça, não entre no jogo. Eu vou continuar crendo. Mas eu sei... Em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Irmão, é nesse que eu quero crer. É nesse que eu quero crer. Quero levar a minha família, crer meus irmãos. Podem dizer o que quiser. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, Alguns se apostatarão, apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Irmão, quando nós fomos ganhos pelo Senhor, a nossa consciência estava totalmente cauterizada, incessível A gente não sentia nada. Sabe o que é uma insensibilidade? É? Às vezes acontece um fato no corpo da gente e aquela parte fica insensível, né? Você não sente, você toca, não sente. A nossa consciência, irmão, ela não pode estar cauterizada. Ela tem que estar sensível ao falar do Espírito, ao ouvir, né? Senhor Jesus! O Espírito, irmão, ele fala conosco. Mas se a nossa consciência estiver cauterizada, nós não vamos ouvir. Sim, irmão, eu não estou ouvindo. né? Esses dias eu tenho tenho procurado o Senhor, mas eu não estou ouvindo. Senhor Jesus, pela hipocrisia dos que falam mentira. Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor possa nos guardar dessa condição, né? Que o Senhor possa é, guardar os nossos amados irmãos. E a palavra que eles têm propagado no nosso meio. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Então uma consciência cauterizada, né? Perde a sensibilidade. Segundo Timóteo. 3. Versículos 1 e 4. Olha o que, é que diz. Sabe, porém... Nestes últimos dias, irmãos, atenta aqui, ó. Nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Né? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores desobediente aos pais, ingratos, irreverente, desafeiçoado, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Eu pergunto a palavra, está mentindo? Não, meu irmão, é tudo isso que está acontecendo, é tudo isso. É o retrato do homem, né? Senhor Jesus. Aí, irmãos, o que as pessoas amam hoje, elas amam a si mesmo. E quando amam, né? Amam a si mesmo. O que mais? Dinheiro, prazeres. É isso que eles amam. né? Senhor Jesus. Eu eu retornei para a minha casa, né? Estou morando de novo na 401, a partir de ontem, né? Só que eu saí de casa e tinha duas festas já montadas. O inimigo, irmão, o inimigo é sutil. Falou assim, ó, você estava lá quietinho, né? Dormindo lá quietinho. Olha só, para festejar a tua volta. Olha o que eu aprontei. Irmão, é assim, irmão. Os homens estão assim. É tudo isso aqui, né? Tudo nesses últimos dias. Sabe, as pessoas as pessoas não, 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 não querem saber da palavra de Deus. Né? Senhor Jesus, tem de misericórdia. Ó oh, Senhor Jesus, amo a si mesmo o dinheiro e os prazeres. Senhor Jesus, não amam a Deus. Graças a Deus, irmão, porque vocês estão aqui nessa noite. Isso prova que vocês amam a Deus. É? Mesmo na nossa dificuldade, irmão, nós amamos a Deus. O Senhor tem nos ensinado a amar a Ele, Ele. É? Agora, essas coisas aqui, irmão, é? essas coisas são terríveis. Mas nós sabemos que o homem é isso aqui. Né? Senhor Jesus. 1 Coríntio 6. 1 Coríntio 6. Versículos 9 e 10. Olha só. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, irmão, não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomita, nem ladrões, nem avarento, nem bêbados, nem maldizente, nem roubadores herdarão. O reino de Deus. Agora, para quem que Paulo falou isso aqui? Paulo falou para a igreja em Corinto. Irmãos, isso aqui pode estar dentro da igreja. Ainda tem pessoas, ainda tem irmãos, como nós falamos domingo passado, né? Que nós ainda precisamos muito de libertação. Né? fomos ganho pelo Senhor, fomos salvo, mas precisamos de libertação. Talvez muito, muitos irmãos ainda pratiquem esse tipo de coisa. Não herdarão o reino de Deus, mas os irmãos sabem a historinha verso isso aqui, né? Aqueles que não abandonarem essas coisas Eles vão para onde? Para as trevas. Eles vão ter que percorrer um grande caminho. Um longo caminho de mil anos. Graças a Deus, porque Deus é misericordioso. É como se Deus falasse assim, olha. Vocês vão por esse caminho. Eu vou por esse aqui. E nós nos encontramos lá. Lá na Nova Jerusalém. Lá vocês irão contar o que vocês passaram, Senhor Jesus. Porque essas coisas, irmão, essas coisas são terríveis. Olha só, olha só, Senhor Jesus, nem puros. Será que tem puros no nosso meio? Idólatra? Idólatra? Irmãos, será que nós ainda estamos idolatrando? Nós sabemos que a idolatria... Não é você se curvar perante um, um ídolo. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Sabia que o os nosso, o, 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 nossos próprios filhos podem se tornar isso para nós? Nós podemos adorar tanto nossos filhos que nós acabamos é, 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 deix- idolatrando né? e deixando o Senhor de lado. Senhor Jesus, adúlteros. Isso tem acontecido muito, irmão. Adultério. Sabe, irmão? Se a gente não vigiar, se a gente não cuidar do casamento nosso, podemos cair nessa condição de adultério. Senhor Jesus, os afeminados. Será que tem afeminados na vida da igreja? Tem, não tem? Tem? Tem! E é bom que eles venham, mas que eles se arrependam. né? Você você pode ter essas características, mas você precisa se arrepender disso. Não cabe a nós julgar essas pessoas, nem condená-las, mas de acolhê-las. E e levar elas para a luz, para a palavra de Deus. Senhor Jesus, afeminados e sodomitas são do mesmo grupo. Senhor Jesus, ladrões. Olha só, irmão. Sabe? Se alguém tinha essa prática, está no nosso meio, precisa se arrepender disso. Senhor Jesus, avarento. Aqueles que amam o dinheiro. né? Tem dinheiro para tudo mas não tem dinheiro para ofertar o Senhor. E ainda reclama. Irmão, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Tudo o que eu ganho, estou colocando dentro de um saquetel furado. Não sei para onde vai. Não prospero. Não consigo fazer nada. Precisa, precisa rever esse conceito, né? Preciso ir diante de Deus, Senhor, o que será que eu estou fazendo com o meu dinheiro? O meu dinheiro e o teu dinheiro. né? Porque quando o Senhor nos dá o salário no final do mês, irmão, você precisa entender uma coisa. Ali tem o seu dinheiro e tem o do Senhor. né? Uma parte daquilo é pão e a outra parte é semente. Se você estiver comendo pão junto com a semente, aquela semente não é lixia, não, tá, irmão? Não é, não é, semente, não é semente saudável para você comer, não. Ela é, é para ser semeada. Senhor Jesus, olha só, bêbados tem. Infelizmente muitos tem irmãos que ainda têm essa dificuldade. Bêbados, maldizente muitos. Se maldiz por tudo. né? A palavra diz que nós temos que dar graças a Deus. Em tudo dá graça. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Roubadores. Interessante que aqui tem ladrões. Roubadores. Quem pratica isso, irmão, não herda o reino de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. São práticas que havia na igreja em Corintos Essas práticas havia ali, irmão. Paulo chamou a atenção dos irmãos. O que também apaga o espírito é a ansiedade e preocupações do dia a dia e as dificuldades na igreja. gente assim, né, e talvez tenha muito entre nossos irmãos, aí é preciso pedir socorro, aí é preciso pedir oração, pedir ajuda, né, mas quando isso não acontece, irmão, o que nós ficamos? Ficamos ansioso. aí nos, aí falta a vontade de ir para a reunião, falta a vontade de pregar o evangelho, de visitar os irmãos, de dar um telefonema, aí fica lá, né, na ansiedade, Senhor Jesus, pensando nessas coisas. O que que eu vou comer? O que que eu vou vestir? Como é que eu vou fazer para dar para os meus filhos? Aí, muitas vezes, irmão, nós recorremos a muitas coisas ao mesmo tempo. Começamos a trabalhar de dia, de noite, isso é o mundo da sobrevivência, e aí nós não temos mais tempo para o Senhor. Aí os irmãos topa conosco e falam, olha, você não está indo para a reunião. Não, irmão, não dá, eu estou trabalhando muito dia e noite, sabe? Quase não estou dormindo. O que a palavra diz, hein, irmão? Será que a palavra diz? Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou, que, ou com que nos vestiremos. Domingo passado, uma irmã deu um testemunho aqui, dizendo que quando ela trabalhava, ela tinha dinheiro e aí, por um motivo, ela parou de trabalhar e ela começou a pensar o que ia acontecer com a vida dela. Como é que eu vou fazer para comprar as minhas coisas? Nós sabemos que mulheres, as nossas amadas irmãs, a nossa esposa, elas têm muitas necessidades. É um brinco novo, é uma brusa nova, é uma sandália, é isso, é aquilo, é uma coisa, é outra. né E, às vezes... Por faltar o trabalho, aí o marido também não não consegue ajudar ali, aí fica aquelas. Aí a irmã, ela testificou isso. E ela começou a ficar ansiosa. Irmão, de repente, o Senhor começou a mover pessoas. Irmão, o Senhor vai mover pessoas. Você pode ter certeza, irmão. Se eu e você estiver numa condição dessa, o Senhor vai mover. O Senhor jamais vai deixar que o seu justo. O que? mendigue o próprio pão. O Senhor vai nos dar o pão, irmão. O Senhor vai cuidar de nós. Basta confiar. Basta confiar, irmão. Sabe, eu e você, nós precisamos confiar no Senhor. O Senhor um dia me tirou do império das trevas, me trouxe para a igreja. Eu confio no Senhor. Temos que confiar no Senhor, irmão. O Senhor vai suprir com o pão, o Senhor vai suprir com a roupa, o Senhor vai suprir com o remédio, o Senhor vai suprir com tudo, irmão. Não vai te faltar, irmão. Senhor Jesus, e a receita está bem aqui no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Não é buscar primeiro o trabalho, parar de vir para as reuniões, ah, e já começar a arrancar os cabelos, o que vai acontecer da minha vida agora? Não, eu vou buscar primeiro o reino e a sua justiça. Senhor Jesus, e a segunda parte do versículo fala, e todas estas coisas vos serão... Acrescentadas. Todas essas coisas, irmão. Qual é o seu problema? É comer? É vestir? É remédio? É dinheiro para vir para as reuniões? Para pôr a gasolina? Qual é a sua dificuldade? O Senhor vai cuidar disso, irmão. O Senhor não vai deixar o seu servo santo mendigar o pão, irmão. Senhor Jesus, Olha, irmão, eu quero dar um testemunho para vocês. Nesses dias eu estava fazendo uma reflexão da minha vida. Eu falei, Senhor, Tu é maravilhoso demais, ó Deus. Tu tem cuidado de mim da minha família, dos meus irmãos. né?" E quando nós sabemos que os irmãos estão desempregados, nós oramos o Senhor. Para que o Senhor mova. O Senhor move a mão, irmão. Quando alguém está com dificuldade, o Senhor por meio da oração se o move Senhor Jesus eu pergunto alguém aqui foi ceifado pela Covid? graças a Deus nenhum de nós irmão muitos irmãos aqui tiveram sintomas de Covid e nós sabemos que muitos dos nossos irmãos partiram para o Senhor por causa disso mas o Senhor tem sido fiel amém o Senhor tem sido fiel para conosco irmão Senhor Jesus, então essas ansiedades, sabe, essas preocupações do dia a dia, Senhor Jesus. Filipenses 4, 6. Filipenses. Filipenses 4, versículo 6. Ó, Senhor. Já acharam aí? Filipenses seis. Pode ler. Pegaram aí o ponto... Quem pegou o ponto aí nesse versículo? O é que diz aí, ó? Não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, em tudo, porém, seja conhecida diante do vizinho, do parente, do amigo de trabalho? Não, irmão, diante de Deus. Senhor, eu estou com uma. Eu estou com uma necessidade de alimento. O que vai fazer? Vai orar o Senhor. Senhor, eu preciso de uma roupa nova. Vai orar o Senhor. Senhor, eu preciso de remédio. Vai orar o Senhor. Não precisa ser... né? Vou mandar aqui no grupo da igreja dizendo que eu estou precisando de um sapato novo. Não. Ora o Senhor primeiro, irmão. Ora o Senhor. Né? Aí o Senhor vai preparar. Senhor Jesus, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. É maravilhoso demais, né? Vai, vai primeiramente diante do Senhor. Vai primeiramente diante do reino. Não se desespera, não. Calma, calma. Vai diante do Senhor. Fala com o Senhor. Diz para o Senhor o que que você está sentindo. O que que você está precisando. O Senhor vai mover. Ou não? Sim. Amém. O Senhor vai mover. O Senhor é rico. O Senhor é rico, irmão. Você já pediu alguma coisa para alguém pobre? Se você diz que pedir alguma coisa para o pobre, é pedir esmola para dois. Pede para quem é rico. Pede para Deus. Faz conhecido diante de Deus a sua necessidade. Senhor Jesus. ó oh, Senhor Jesus. Muito bom. 1 Pedro 5,7. 7. 1 Pedro 5,7: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você sabia, irmão, que é um dos males piores desses últimos dias são ansiedade. As pessoas estão ansiosas, estão doentes. É uma doença do século. Não dói. Ansiedade não dói. Não tem, não tem, não tem diagnóstico. O médico, olha, eu vou passar aqui um pedido de exame para detectar se você tem ansiedade. Não existe isso. né? Mas a ansiedade é uma coisa que vem... né? É uma apatia, vem em cima da pessoa, uma uma, uma condição, irmão. Aí você você e eu vai ficando pelo canto, vai vai se acomodando ali, vai parando, vai parando. né? Já não reúne mais, já não serve mais, já não ora, já já não... não vê o alimento diário, já não lê a palavra, já não, vai, não faz mais nada, vai ficando ansioso. Senhor Jesus, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades porque ele tem cuidado de vós. Irmão, o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Eu conheci, conheci o irmão que ele teve uma ansiedade tão forte, irmão. É, ele, ele ficou, ele, a depressão né, que, que é, que é gerada pela ansiedade. Ele sentava entre a parede e o guarda-roupa. Quando as pessoas chegavam, ele corria para lá, sentava lá. Né? Aí ele falou assim, irmão, aí os irmãos vieram para dentro da minha casa e começaram a orar. E começaram a orar e levantaram um clamor diante do Senhor. Tornaram conhecido diante de Deus a necessidade dele, né? E o Senhor libertou ele, né? E o Senhor tem libertado os irmãos dessa condição, irmão. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de vós, Senhor Jesus. Dificuldades na igreja. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Tem, tem dificuldade, né? Nós tem, temos dificuldade na igreja. 1 Timóteo 3, 1, 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permaneces ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas a fim de que não... Não ensine outra doutrina. né? Versículo 4. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim que antes promove discussão do que o serviço de Deus na fé. Irmãos, como a gente já falou no início, né? eram os ensinamentos que estavam entrando na igreja, essa dificuldade que a gente tem que combater todos os dias. né? E... Fábulas, genealogias sem fim. Ah, Hoje, irmão, hoje o mundo está cheio dessas coisas. Sabe, irmão? Esses ensinamentos, essas coisas, sabe? Senhor Jesus. E isso tem arrastado, irmãos... Arrastado, irmãos, tem tirado os irmãos da sã doutrina da palavra. Né? Aí começa a vagar. Vai para cá? Vai para ali? Vai não sei aonde? Né? Senhor Jesus, irmão, não quero ir para lugar nenhum. Eu quero ficar aqui. Sabe, quero ficar aqui na Vila da Igreja junto com os irmãos. Eu estou contente. A palavra tem me feito bem. E eu tenho compreendido que é esse o caminho que eu devo tomar. Não estou aqui por pressão de ninguém. né? É porque a palavra tem me mostrado isso. E isso é bom para mim, né? Senhor Jesus, também não quero trazer nada diferente para cá. E não quero levar nada de diferente para mim. Senhor Jesus. Né? Eu confio na palavra de Deus. Eu sei que eu tenho crido. Senhor Jesus. Então, essas dificuldades, irmão, que nós temos na igreja. Né? Timóteo ficou doente. E em primeiro, em segundo Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo. Capítulo 1, 6. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Senhor Jesus, e 2 Timóteo, 1 Timóteo 5, 5 versículo 5 versículo 23, diz assim, ó, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Essa dificuldade que tinha na igreja, irmão, elas afetaram o Timóteo. E elas podem afetar a nós também, né? Então, Paulo Paulo poderia ter imposto as mãos sobre Timóteo, né? E ter curado Timóteo. Ele falou, não, toma um remédio. Senhor Jesus, irmão, toma um remédio. Né? Como é que está a sua condição? Você está sentindo, né? Como é que está a sua vida espiritual? Talvez você precise tomar um remédio. E a melhor saída é reavivar o dom. É se arrepender, voltar para o Senhor. Senhor, eu quero me arrepender quero voltar para Ti. Senhor Jesus, não há outra 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 forma. Invoco o nome do Senhor. Senhor Jesus. Não perde a prática do invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus. Outra coisa, irmãos, são as ideologias e filosofia. Colossense, Colossense, capítulo 2, versículo 8. Paulo faz uma advertência aqui à igreja em Colosso, dizendo o seguinte, cuidado, irmãos, cuidado. Que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vã sutileza, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Nós sabemos que os gregos, né? Os gregos gostavam muito de filosofia, filosofar. Esse dia eu estava vendo um personagem na televisão filosofando. Eu não sabia o que era aquilo, né? Os irmãos, as irmãos que, que, que são professores entendem muito bem disso, né? Filosofando, Senhor Jesus. Então, Paulo aqui faz uma advertência, ó. Cuidado, né? Cuidado, né? Ninguém venha vos enredar. Esse enredar aqui é levar cativo. É ser laçado por uma rede, Né? Já viu aquela rede que, que joga para pegar o animal feroz? Ele está ali acuado e você joga a rede e quando ele... ele se, se enrola todo na rede, aí fica fácil de pegar. Essas filosofias aqui é como uma rede. Entra na cabeça, muitas vezes, irmão, entra na mente. Aí vai começando por dúvida. Lembra como Eva foi apanhada pelo inimigo, né? Por Satanás. Eles tinham ali a palavra saudável, aí a a, a serpente veio e falou uma palavra negativa. Aí já confundiu a cabeça de Eva. Cuidado, irmãos. Cuidado com essas essas ideologias e filosofias. Aí o irmão deu o exemplo dos jovens, né? Os jovens são muito afetados. Principalmente aqueles que vão para a faculdade, né? Uma universidade na vida daquela, irmão, não sei quantos mil estudantes, no vários segmentos, todo tipo de ideologias e, e filosofia, todo tipo de coisa. Olha, irmão, se entrar dentro de um campo daquela ali, você precisa estar muito revestido do espírito, ser um jovem fervoroso de espírito, porque senão você é abalado. E pregar dentro de um ambiente daquele, hein? pregar dentro do ambiente daquele. Misericórdia, irmãos. Então, jovens hoje são os mais afetados. Tem as fake news, tem ah, ah, essa questão de ficar bitolado no celular, essa coisa todo o tempo ali, vendo tudo. Hoje você pode ver tudo no celular. Isso é um perigo. E não é só o jovem, né? Até nós mesmos caímos nessa condição, né? Por isso que a gente tem que ser liberto dessa condição, irmão. Senhor Jesus, Ó oh, Senhor Jesus. Segundo Timóteo. e o tempo correu. Vou terminar. Segundo Timóteo. Uh, 1. 1.7. Diz assim, ó. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder... De amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Esse espírito, irmão, está dentro de nós. O espírito de poder, de amor, de moderação. O espírito que vai nos levar a discernir essas coisas. Não tem como não... A entrar num ambiente, irmão, e não ouvir essas coisas. Mas você precisa ouvir e descartar aquilo. Deleta. Joga fora. Se você tem convicção da tua salvação, da tua fé, do Deus que tu tá servindo, você não vai entrar numa dessa, né? Você não vai entrar. Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia dos jovens, irmãos. Ó oh, Senhor Jesus... Porque em João, no Evangelho de João, versículo 4, esse versículo, irmão, é tremendo demais. João 4, versículo 24. Deus é Espírito. Irmão, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sabe, irmão, você não pode pode perder esse esse sentimento. Eu adoro um Deus que é Espírito. E eu adoro em Espírito e em verdade. E tem outra passagem que diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, o que nós mais precisamos hoje é, por um lado da misericórdia de Deus, E de libertação. Eu creio que todos nós, irmãos, precisamos de libertação. Ser liberto disso, ser liberto daquilo, ser disso. A minha forma de falar, a minha forma de andar, a minha forma de agir, o meu pensamento. Eu preciso ser liberto disso, né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos 8,16. Estou concluindo. Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? Deus é Espírito e quem testifica, irmão, é o Espírito de Deus. Se alguém duvidar, irmão, da sua fé, você pode dizer, olha, Deus é Espírito. E o Espírito testifica com o meu Espírito, Que eu sou filho de Deus. Uma vez me indagaram. Eu não gosto de crente. Porque todo crente é salvo. Eu falei meu amigo. Não sou eu que digo. É a palavra. A palavra de Deus diz que todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu salvador. É o salvo. É o Espírito que testifica isso. Senhor Jesus. Então é o Espírito que testifica isso. 1 Coríntios 6,17. Só para concluir. Ser 17, diz o seguinte, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. A palavra não diz que o homem que se une ao homem é um homem, não, não. A palavra diz que aqueles que se unem ao Senhor é um Espírito com ele. Então, o o que está em jogo aqui, irmão? É o nosso Espírito, é a nossa fé, sabe? Deus, diante de Deus nós queremos reavivar o dom, que Deus nos deu. Espero que os irmãos nessa noite possam ter sido atraídos por essa palavra. Tenham lido essa mensagem durante essa semana e ter percebido, irmão, o quanto nós precisamos estar queimando em nosso espírito. E não é queimando só hoje ou amanhã, daqui a 30 dias, não. É até que o Senhor venha. Irmão, é até que o Senhor venha, nós precisamos estar queimando no nosso espírito. Aqueles que perseverar até o fim, esses serão salvos. Eu espero que você e eu, irmão, possamos perseverar, sabe, irmão? Perseverar em tudo. Em tudo, irmão. Está ah, tá na bonança? Muito bom. Tá em escassez? Persevera. Persevera, irmão. Né? Confia no Senhor. Amém? Senhor Jesus, eu paro por aqui porque o tempo não me permite mais. Amém. Jesus é o Senhor.